0: 大家还记得钢铁那一集我们讲到的碳中和是什么东西吗？当时讲完可能没有多少人有感受了，觉得这个东西跟经济可能没有太大的关系。今天我们来跟大家深入探讨这个议题。Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。当初讲到碳中和的时候啊，我们好像只有说到欧盟二零五零年的时候要全面碳中和。那打入他们欧洲市场的公司都必须遵守这个规则。大家听我这样讲完，好像还好，毕竟欧洲嘛，跟台湾合作的公司交不出来几间，随便。那我接下来就要跟大家讲 ，Apple 希望在二零三零年对供应链的产品实现百分之百碳中合，打不到要求的厂商就 sayonara 啦。大家不要觉得在看笑呢。Apple 对下面供应链真的是超级机车的一家公司。想当初我还在2330的时候啊 ，Apple 来 audit， 真的会把我们盯到满头包，工厂大大小小的事情都要管，像什么门禁严不严格啊 ，SOP 有没有做确实等等。我听过最夸张的一件事是，公司进出不是都要刷卡刷那个 BB 卡吗？他们看到我们 BB 卡那个感应的距离都要管哦。所以大家真的要好好思考一下我等下讲的东西。苹果啊，在去年的二月十一号公告说，二零三零年苹果所有的业务以及制造供应链都会实现碳中和。那这个准则呢，称为供应链的行为准则，可能会有一些厂商就会说，啊，这是 Apple 的宪法。那以前我在二三三零的时候，我们会叫天条，最顶端的那个不能触犯天条，定下来的一个简单的天条，一个规则之后。可能会震撼整个台湾的供应链，不管是一个企业的用灯啊、影音用电，或者是产线的用电，排出来的一些温室气体，这些东西都必须满足碳中和的条件，必须透过植树造林啊，或者是购买一些绿电绿能，或者是自己会使用一些低碳、碳的排量比较少的一些能源，才能去抵消这些碳排放。Apple 会、啊、去定制这种规则，就是为了地球的永续发展。你相信吗？其实，好啦，说到底，他们也是公司嘛，赚钱当然是第一优先。如果他们不去要求这些供应链的话，损失的也是他们自己。就有人估计啊，一一只 iPhone 十的生产过程，它的碳排放量大概在八十公斤左右。如果苹果之后都不做这些事情的话，因为各国现在都在收这种排碳税嘛，它卖到。呃，欧、嗯、洲或者各个国家，像现在瑞典可能是碳税最严重的国家嘛，一只手机可能那个税就可能要超过300块台币。那如果每个国家都要抽这种碳税的话 ，total l y 加起来手机总数，他们可能要付掉500多亿元。其实 Apple 他们也是，他们也是很贱啊，这种东西就是要求供应链去做嘛，对不对？现在台湾这些苹果概念股啊，应该只有台积电符合他们这些绿能的需求而已吧？那只有衍生到另外一个问题了。那台积电呢，一直都是看长远战略地位比较厉害的公司。台积电已经先买下台湾9成9的绿电，对你没听错， 9成9总而言之呢，台湾现在没有那么多绿电给工厂卖。那有些人就会想问哦、啊，哎、欸，我买不到绿电，没有差。那我自己工厂来做总可以吧？那我们就来看看，如果厂商要配合这个碳中和的政策的话，可能会遇到哪些困境？第一个就是会花非常多钱嘛，像现在很多工厂其实不要说工业四点零了，就连一些简单的智慧装置都没有做。那如果他们要去收集这些数据呢，可能一个公司就要花好几千万，花好几亿元。所以啊，如果要继续接一些国际大厂的订单的话，这种砸钱开始转型是势在必行的一件事情。我是觉得也好啦，毕竟工业 4.0 喊了那么久，我真的觉得有这样跟进的工厂实在是也没几家。那可能就会有人想啦，国际大厂，那我们就不要去挑 Apple 这种这么大厂商不就好了吗？第一点，因为有一些公司他们就是以。苹果概念股为傲吗？也蛮多投资者常在那边循环那边讲平盖股、平盖股。不果苹果供应链真的垮掉了，对台湾的影响真的是很大的。再来呢，像 Nike 啊、Google、w a l m a r t IKEA， 我都念 IKEA， 还有 Benz 啊，或者是各行业的龙头。碳中和这个议题啊，已经浮上台面，并且已经要经冲击整个市场，还有各个国家的供应链了。因为二零三零年是一个指标。像刚刚我讲的那些公司啊，还有 Amazon、F B、Google、微软、I B M 等等，他们都会想要让他们的供应链达到零排放。对台湾来说，可能只剩下不到十年的时间要去做这个产业转型，甚至对台湾公司而言是一个非常大的挑战。而且我刚刚虽然讲二零三零年不到十年，可能还是有人觉得还早。如果你是它的现在的生产端，你一定感同身受。不要讲生产端好了，如果你是使用者，我们最近不是 Apple 13要出来了吗？那你就可能会看到蛮多的改变。以 iPhone 他们自己的包装为例好了啦，像2016年开始，苹果呢就把他们的包装盒的材质改成高纤维纸的棒束啊，还有纸的材料就全部换掉了。那之前的 iPhone 12的包装又比四年前的盒子薄了一半。而且啊，他们正式宣布耳机跟豆腐头正式走向历史，以后就不会再有了，只剩下充电线跟一只手机。他们就自己宣称说，降低这种包装的体积啊，就可以降低运输的碳排放量，也可以减少很多不必要的电子垃圾。可是就使用者来看，我是不知道啊，果粉一定觉得 OK 嘛？但我会觉得看没有豆腐头真很麻烦呢、欸。而且 Apple 希望在2025年之前就消除所有产品的塑胶薄膜。这样讲下来，因为碳中合这个政策，所以成本真的是会不断的被垫高。像台湾制造业啊，它的碳定价的中位数大概是在28美元来说好了。像台积电一年的排放量大概在一千万吨左右，碳的成本就超过了八十亿元，等于会吃掉了一点六趴的利润。这对一些中小型的公司来说，真的不是一个很好的消息。可以去这样转型啊，然后去做这些碳中和政策的一些公司，真的是它的本要够大，它的资金要够多，才有可能去做这一波的转型。不然之后这些大客户真的会全部掉光。Apple 去年公布这政策之后啊，就有人开始去做一些调查嘛，到底台湾的企业里面有多少已经。开始在做这种碳中和的政策跟策略了呢？就调查出来啊，只有二十五趴的企业有被客户要求说要做碳中和的部分，那只有一成五的企业有在行动，那里面有超过四成六，就几乎是一半的公司还在观望，就想说，嗯，这个那么花钱，我们还是不要做好了啦。台湾大部分是中小企业，这种转型需要的成本跟能力真的很高。要怎么在有限的预算里面去满足这些要求，真的是很困难。而且啊，这真的没有前人可以去参考。像是台湾的塑胶工业的发展研究中心啊，他们光是帮一个企业去了解自己的碳排放量，做一个 sensor 去追踪来来看，好了，一次就花了三十万左右，这还不包括之后要去减碳的动作要投入的经费哦。这只是先去侦测而已。另外，其实也不能只让企业自己去做。现在根本没有半个政府官员跳出来讲这些事情。那相对于比较一些左派有在看待这些事的国家，他们走的就比较快。像是欧盟自己之前在钢铁那一节讲过嘛，因为碳中和的关系，所以中国那边的钢铁厂就直接减量了百分之五十左右。我是不确定中国有没有走的比我们快啦。他们的碳排放量非常的可观，他们要整个做下来，我是觉得也蛮不容易的。他们面临到的挑战，其实也不会比我们少。那我刚刚讲到欧洲嘛，现在欧盟里面的企业啊，有七十到八十趴以上都已经把碳排放量的这个这些 sensor 都架好了。那反观台湾大部分的中小企业，不但还没有去侦测自己的碳排放量，甚至这些碳排放量还增加了，就会觉得啊，不知道十年后“苹果概念股”这个词汇究竟还存不存在？我刚刚虽然讲到说台湾。还没有一个官员出来大声地讲这件事情，但老实说啦，行政院能源减碳办公室的副执行长啊，其实有在年初的时候跳出来讲说，年底之前可能会有一个比较初步的一个减碳政策的蓝图会出来，但相对于别的国家，像韩国啊或日本还有越南，我们的动作真的慢到爆炸。他跟政府会动作这么慢，其实就是会怕企业反弹啊。因为这种东西就很花钱嘛。刚刚你也听到了，随便做个 sensor 就三十万起跳。早在二零一五年的时候，台湾有通过了一个温室气体减量的管理法，里面呢就有明确定义了一些碳交易的制度。但是因为这涉及价格啊、碳排放量的分配，还有减碳的路径等等，政府之前定那些东西是定出来了啦，但企业要不要配合是另外一回事啊。钱多就是老大嘛？政府在推这种东西的时候，真的非常不容易。刚刚我讲的那个什么温室气体减量的管理法，根本没有真正的实施下来过。那如果要 m a r c h bank 国外的一些案例的话，像英国啊，在二零零二年的时候也有推出一个类似的法案，是希望各企业去去减碳嘛？英国那边的手法呢，比较像是威胁加利诱的方法啦。就一边调涨你的电价，一边又跟你说，我们政府推出了很多电价的优惠方案。虽然我们调涨了电价，但是如果你做了一些节能减碳的动作呢，那你就可以得到更多的电力的优惠价格。除此之外啊，英国他们还有透过更多的补助啊，还有免税的一些措施，让大家可以慢慢的熟悉跟习惯减碳的一些政策。以上那些政策呢，我觉得都是台湾目前比较欠缺的。台湾目前还没有对企业展现一些比较强硬的动作跟措施出来。大家也知道，台湾对企业最好了。哪一天呢、啊，调整了一堆电价，或又跑出来哪些政策，大董事长又出来跟你喊一声：“哦，这个不能弄啊，那个也不能弄。”徐徐都就跟你讲说：“哎、欸，你怎么可以那边用什么矿业法呢，来限制我？我这是为大家好哎、欸。”然后政府又开始说了，台湾政府有的时候真的要对企业强硬一点啊。一般来说，电费占制造业成本的 2.5% 左右，就算全部用绿能，也不可能导致电价暴增。但是，台湾在这电价揭露的一些资讯方面，一直都是很不透明的状况。所以，大家一想到要调整电费，就会想到说：“哦，我的营运成本一定会增加。”但是，长久来看，真的真的是不得不面对的问题啊！像我们之前有探讨过核能跟绿能的问题嘛。我真的觉得核能跟绿能为什么不能同时并行？像永和派的话，就这边反对绿能，但长久下来看，绿能真的是我们不得不去研发的一个技术呢。我们真的是需要更大规模的绿能在那边。我现在不是说我在挺绿能哦、啊，而是参照说现在的国际局势跟情况，我们这笔钱拿、啊、去重启核能的话，倒不如好好的去研发一下绿能，可能是一个比较好的路线。但如果有人跟我说，哎。绿能上一集我不是讲说，很多外国厂商可能就不教我们，当初说好的技术转移全部变一场空，这个我就不予置评了啦。我现在的立场就是觉得绿能跟核能同时拥有可能是对台湾目前来说最好的路线，可是好像都没有看到任何一派有讲过这个东西。像刚刚我前面讲到说，台湾百分之九十九的绿能都被台积电买走了嘛。台湾现在能够开放给企业买的绿能真的不多，像台积电现在买到的占比是九十九点五七 percent， 那第二名是台湾固网，只占了零点三八 percent， 大家就知道这个差距有多大。那台湾前十名里面制造业寥寥无几啦。我念给大家听，第三名是正威精密科技，再來是台湾综合研究院，大江生医，元大科技工业，鼎耀资源，正信不动产，博众法律事务所。连法律事务所都买到了八张凭证，我真的不知道其他工厂在干嘛。虽然不是买了几张凭证或买了一些绿能呢，就可以跟这些国际大厂说我达到了碳中和，但是从这边我们就可以看到說，说有在 plan 这个碳中和计划的工厂真的很少。政府啊，真的要好好想一下怎么帮助这些中小企业去达到跟国际接轨的这个碳中和的政策。未来啊，如果这些国家的税制正式上路之后，台湾如果像现在一样什么事都不做的话，至少每年会损失675亿美元，而且啊，每年还要多缴300亿的美元关税。这300亿啊，若果拿来做一些转型的话，真的也是可以赶快去符合国际趋势了。所以这未来十年，嗯，好像不到十年了，是不是真的能够盖更多的绿能，然后跟上国际趋势，还是会向下沉沦？可能在几年我们就知道这个答案是什么了。我们先看这几个月会不会有官员，或者是有其他媒体在讲这件事吧。我是觉得今天讲的东西真的蛮重要的、啊。如果听众朋友觉得我上面讲的有些东西不对，要纠正我说，诶，你讲的不对哦，我们真的都有做。那个台积电就不用跟我讲了啦，我们四五年前那个天花板全部都是太阳能板，所以就台积电不用再寄信给我了。如果有台积电以外的公司，你们也是有大量的在做这些绿能啊，或者是。在做一直在演你这种碳中和的政策，就欢迎来信。如果有其他 podcast， 如果你们也觉得今天的主题很重要，那看可不可以你们也录一集来宣导这个理念，或者是可以把我今天的节目分享出去。能源这种东西真的是不要再恶斗下去了，真的觉得核能跟绿能两边都可以走，没有关系，干嘛一定要踩一边呢？不能说所有东西都要跟政治分离，但是大家还是可以合作的啊。为什么某一边提了政策 A， 另外一边就要提一个副 A 出来呢？根本没必要，好不好？不能对国际趋势，或者是对一些未来要走的路好好合作吗？这样不是才是对自己的国家或自己的产业好吗？谁想要跟自己的钱过不去啊？哎，你接不到大单之后，这些股票全部会掉下来的呢？还要进入失落了十年吗？卖你毛，会不会？好了，差不多就这样了。那么今天的节目就到这边咯，很谢谢大家这一次的收听。希望大家多订阅、分享，到我们的 FB 按赞、留言。那我们下次见，拜拜。